0: Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 23, também 1 Crônicas, capítulo 28, além do Salmo 41, da Bíblia -Vé Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Samuel, capítulo 23 Estas são as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, filho de Jessé. Oráculo do homem que foi exaltado. Do ungido do Deus de Jacó, do cantor dos Salmos de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim. Sua palavra está na minha língua. Deus de Israel falou. O rochedo de Israel me disse. O que governa com justiça, o soberano temente a Deus, é como a luz da manhã quando se levanta o sol. Manhã sem neblina, que faz cintilar de orvalho a relva da terra. Sim, minha dinastia é estável, diante de Deus. Ele fez comigo aliança eterna, a ser observada com absoluta fidelidade. Minha salvação e inteira felicidade, não é Ele quem faz germinar? Os homens maus são como espinhos, que todos evitam e ninguém pega com a mão. Que se recolhem com o ferro ou com o cabo da lança e são queimados no fogo. Eis os nomes dos heróis de Davi. Jesboão, filho de Recamone, chefe dos três. Foi ele quem brandiu o seu machado contra oitocentos homens, matando-os de uma só vez. Depois desse, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos três heróis. Achava-se ele... Um afez Domin, quando os filisteus se reuniram ali para o combate. Tendo os israelitas fugido cada um para a sua tenda, ele se manteve firme e bateu os filisteus, até que sua mão se cansou e se crispou sobre a espada. O Senhor operou naquele dia uma grande vitória. Os soldados voltaram para onde estava Eleazar, mas somente para recolher os despojos. Depois dele, Rosama, filho de Ag, o Ararita, reuniram-se os filisteus em Lequi. Onde havia um pedaço de terra plantado de lentilhas. Fugindo o exército diante dos filisteus, postou-se Sema no meio do campo. Defendeu e derrotou os filisteus. Operando assim o Senhor uma grande vitória. Três dos trinta desceram e foram ter com Davi, no início da colheita, a gruta de Odolã. Estando a tropa dos filisteus acampada no vale dos Refains. Davi estava então na fortaleza, e havia uma guarnição de filisteus em Belém. Davi revelou este desejo. Quem me dera beber das águas do poço que está à porta de Belém? Então os três valentes penetraram no acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço que está à porta de Belém. Trouxeram-na a Davi, mas ele não a quis beber e derramou-a em libação ao Senhor, dizendo, longe de mim, ó Deus, fazer isso. Vou eu beber o sangue desses homens que para buscá-la arriscaram a sua vida e não quis beber. Eis o que fizeram os três heróis. Abzai, irmão de Joabe, filho de Sárvia, que era também chefe dos trinta, brandiu sua lança contra trezentos homens e os matou, conquistando assim grande renome entre os trinta. Ele era o mais considerado dentre os trinta, mas não chegou a se igualar aos três. Banaías, filho de Joiada, homem de valor e rico em façanhas, originário de Cabseel, feriu os dois filhos de Ariel de Moabe. Foi ele também quem desceu num dia de neve e matou um leão na cisterna. Feriu ainda um egípcio de alta estatura, que tinha uma lança na mão. Banaías desceu contra ele com um simples bastão, arrancou-lhe a lança das mãos e o matou com a sua própria arma. Isso fez Banaías, filho de Joiada, obtendo renome entre os heróis. Foi mais considerado que os trinta, mas não igualou aos três. Davi pulou à frente de sua guarda. Entre os trinta contava-se Azael, irmão de Joab, Elcanã, filho de Dodô, de Belém. Rosama, de Harod. Élica, de Harod. Helis, de Fauti. Hira, filho de Asséis, de Tiúca. Abiezer, de Anatote. Mobonai, Rusatita; Selmon, Aiota, Marai, de Netofa. Heled, filho de Baana, de Netofa. Etai, filho de Ribai, de Gabá, dos Benjaminitas. Banaías, de Faraton, Redai, do Vale de Gaás. Abi Aldom, de Arabá. Asmavete. Diberon, Eliaba, de Salabon Benejasen Jonatas, Rosama, o Aião, filho de Sará o Ararita Elifelet, Elifelet filho de Asbai Umacatita, Elian, filho de Actofel, de Gilo Esrai de Carmelo Farai, de Arbi Igaal, filho de Natan, de Soba Bondi, de Gaade Selec, o Amonita Narai, de Berote Escudeiro, de Joab Filho, de Sarvia, Ira, de Jeter Garebe, de Jeter, Urias, o Iteu, 37 ao todo. Primeiro Crônicas, capítulo 28 Davi reuniu em Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes de tribos, os chefes de divisões a serviço do rei, os chefes de milhares e os chefes de centenas, os intendentes de todos os bens e rebanhos do rei e de seus filhos, assim como os eunucos, os heróis e todos os soldados valentes. O rei Davi, de pé, disse-lhes, Escutai-me, meus irmãos e meu povo, tinha eu a intenção de construir uma residência para a Arca da Aliança do Senhor e o escabelo dos pés de nosso Deus. Já havia feito preparativos para esta construção, mas Deus disse-me, Tu não construirás uma casa para o nome, porque és um guerreiro, e derramaste sangue. O Senhor, Deus de Israel, escolheu-me do seio de toda a minha família, para ser rei de Israel para sempre. Foi a Judá que escolheu por chefe, e da casa de Judá, a casa de meu pai, e entre os filhos de meu pai, foi a mim que elegeu para reinar sobre todo Israel, dentre todos os meus filhos, pois o Senhor me deu muitos. Ele escolheu meu filho Salomão para fazê-lo assentar sobre o trono do reinado do Senhor em Israel. É Salomão, teu filho, disse-me ele, que construirá minha casa e meus átrios, porque eu o escolhi por filho e eu serei um pai para ele. Firmarei para sempre meu reino, se ele continuar a cumprir, como hoje, meus mandamentos e minhas ordens. Agora, em presença de todo Israel, da Assembleia do Senhor, em presença de nosso Deus, que nos ouve, guardai e observai comigo todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, para manter a posse desta excelente terra e legá-la a vossos filhos, que vos seguirão para sempre. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração leal e com alma devotada, pois ele sonda todos os corações e conhece todos os desígnios do Espírito. Se o procurares... Tu encontrarás, mas se o abandonares, ele te rejeitará para sempre. Considera, portanto, que o Senhor te escolheu para construir uma casa, que será seu santuário, coragem e ponte a trabalhar. Davi deu a Salomão, seu filho, os planos do pórtico e das construções, salas do tesouro, aposentos superiores, aposentos inferiores, assim como os da sala do propiciatório. O plano de tudo que ele tinha no espírito, referente ao átrio do templo e a todas as salas ao redor, para os tesouros do templo e os levitas, assim como toda a organização do serviço da casa de Deus, o modelo dos utensílios de ouro com o peso de ouro para todos os utensílios de cada serviço, o modelo de todos os utensílios de prata com o peso de prata para todos os utensílios de cada serviço, o peso dos candeeiros de ouro e de suas lâmpadas de ouro com a indicação do peso de cada candeeiro e de suas lâmpadas, o peso dos candeeiros de prata com a indicação do peso de cada candeeiro o peso de ouro para as mesas dos pães da proposição, para cada mesa, e o peso de prata para as mesas de prata. O modelo dos garfos, das bacias e copos de ouro puro, dos vasos de ouro com o seu peso de cada vaso. Dos vasos de ouro com o seu peso de cada vaso, dos vasos de prata com o seu peso de cada vaso. Do altar dos perfumes em ouro fino, com o peso. O modelo do carro, dos querubins de ouro, que estendem suas asas para cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, foi o Senhor quem me ensinou por um escrito de sua mão, para me explicar todos os modelos destas obras. Disse Davi a Salomão, seu filho, ser forte e corajoso, mãos à obra, não temas e não te amedrontes, pois o Senhor, meu Deus, estará contigo. Ele não te desamparará, nem te abandonará, até que tenhas acabado tudo o que se deve fazer para o serviço do templo. Eis as classes dos sacerdotes e levitas para todo o serviço do templo, e eis que estão contigo. Para todo este trabalho, todos os homens devotados e hábeis, estando sob as tuas ordens, os chefes do povo. Salmo 41 da Bíblia Ave Maria Ao Mestre de Canto, hino dos filhos de Coré Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei contemplar a face de Deus. Minhas lágrimas se converteram em alimento dia e noite, enquanto me repetem sem cessar, teu Deus, onde está? Lembro-me, e esta recordação me parte a alma, como ia entre a turba, e os conduzia à casa de Deus, entre gritos e júbilo e louvor de uma multidão em festa. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Desfalece-me a alma dentro de mim. Por isso, penso em vós do longínquo país do Jordão, perto do irmão e do Monte Mizar. Uma vaga traz outra no fragor das águas revoltas. Todos os vagalhões de vossas torrentes passaram sobre mim. Conceda-me o Senhor de dia a sua graça, e de noite eu cantarei, louvarei ao Deus de minha vida. Digo a Deus, ó meu rochedo, por que me esqueceis? Por que ando triste sob a opressão do inimigo? Sinto meus ossos se quebrarem quando, em seus insultos, meus adversários me repetem todos os dias: Teu Deus, onde está Ele? Porque te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim. Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Muito bem, vamos retornar um pouco aqui. 1 Crônicas, capítulo 28, mostra Davi entregando as rédeas a Salomão. Lembre-se que Samuel e Crônicas estão contando duas histórias diferentes. Eles estão contando a história como acontece em Samuel e eles estão olhando para trás na vida de Davi e Salomão, sabendo de toda a corrupção que vai acontecer quando os livros dos reis começarem. Esse é como o Crônicas conta a história. O Crônicas conhece toda a corrupção, conhece toda a divisão, o exílio. Então hoje, Davi está entregando as rédeas a Salomão, dizendo, acumulei todos esses tesouros e riquezas para que você possa construir um templo para o Senhor. Salomão, meu filho, conheça o Deus de seu pai e sirva-o com todo o coração e com a mente disposta. Salomão vai começar muito forte Ele não vai acabar tão forte assim Lembre-se, o cronista, Esdras, o escriba Conhece a história de Salomão Ele sabe que Salomão vai ter um coração dividido Ele sabe que Salomão vai ter uma mente relutante Salomão vai começar com grande sabedoria Mas Salomão vai desperdiçar essa sabedoria no pecado, no poder Em todas as coisas em que somos tentados a desperdiçar sabedoria no versículo 9 desse capítulo 28 de 1 Crônicas, nós temos essas palavras do rei Davi para o seu filho, onde ele diz: Tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração leal e com alma devotada, pois ele sonda todos os corações e conhece todos os desígnios do Espírito. Se procurares, tu encontrarás, mas se o abandonares, ele te rejeitará para sempre. Isso é finalmente o que vai acontecer. É muito trágico. E ainda, sabemos que, enquanto Deus abandonou Salomão, Deus não abandonou seu povo. De jeito nenhum. Quando damos as costas ao Senhor, Ele não abandona aqueles que ama. Esse é o um amor maior de Deus por nós. Em 2 Samuel, capítulo 23, mostra mais histórias dos homens poderosos de Davi. Davi tem cerca de 37 homens poderosos, mas os três melhores deles eram os especialistas de suas forças especiais, que foram Gesboão, o chefe dos três que uma vez matou 800 homens de uma vez com uma lança, Eleazar, filho de Dodô, que se levantou e atacou os filisteus a ponto de sua mão marcar a espada, e Rosama, que lutou por uma colina cheia de lentilhas. Estes três soldados, incrivelmente valentes, são anotados aqui no final da vida de Davi. Uma das coisas que precisamos destacar hoje é que Davi poderia ter escolhido ser corrupto pelo fato de ter feito errado. Davi poderia ter escolhido ser corrupto pelo fato de ter passado por tanta coisa errada. Poderia escolher ser amargo e ressentido pelo fato de que sua vida está terminando, mas ainda Davi louva a Deus. E agora Davi está dando aos homens à sua volta elogios. Talvez seja fácil louvar a Deus em certas situações, mas no final da vida está pensando em outra pessoa? No final da vida está pensando onde posso dar as pessoas ao meu redor que cuidaram de mim, que lutaram ao meu lado, que viveram uma vida comigo? Posso dizer ao mundo de sua grandeza? Posso elogiá-los na cara de outras pessoas? Essa é uma das coisas que nós podemos fazer, e é muito presente. Não temos que esperar até o fim de nossas vidas para fazê-lo. Por um lado, podemos louvar a Deus em todas as circunstâncias. Por outro lado, é poder reconhecer as pessoas ao nosso redor e louvá-las, agradecer a elas. Davi não poderia ter feito tudo o que fez por si mesmo. Ele não poderia ter unido o reino, ele não poderia ter derrotado aqueles filisteus irritantes e precários. Ele não poderia ter derrotado os amonitas. Então Davi reconheceu que precisava dessas pessoas ao seu redor. Ele precisava que essas pessoas ao seu redor estivessem no lugar que Deus os chamava para estar. Então o que Davi faz? Davi dá louvor a Deus por tê-lo ungido e fortalecido. Reconhece as pessoas ao seu redor e este é um dos convites que Deus nos dá. Para dar louvor a Deus, para não ficar ressentido, para não nos corrompermos pelas batalhas que passamos. Mas também para olhar para cima de nossa própria dor para olhar para cima de nossa própria história e reconheça aqui estão as histórias. As vidas, a coragem, os presentes, as habilidades, a força e as realizações das pessoas ao nosso redor. Hoje, podemos reconhecer todas essas coisas sem amargura ou sem ressentimento? Há algo muito importante para aprender com a história dos últimos dias da vida de Davi. Falta um capítulo antes de chegarmos ao Livro dos Reis. Davi vai tropeçar mais uma vez. No final da vida de Davi, temos duas lições maiores Primeiro, agradeça e elogie E não seja corrompido por nossas batalhas Segundo, é olhar para cima Da nossa própria dor e da nossa própria história E olhar ao nosso redor Para que possamos elogiar as pessoas Que estão por aqui e levá-las Para cima A única coisa que Davi poderia fazer neste momento de sua vida Era levantar as pessoas ao seu redor Talvez ele pudesse ter escolhido ser ressentido E amargo, mas Davi deu O que tinha para dar Isso é um convite para todos nós Hoje, dê o que você tem para dar. Se isso é elogio, obrigado, é bênção, é aviso, é atenção, dê tudo aquilo que você tem para dar no hoje. Que Deus abençoe você e reza por mim. Até amanhã.